0: E aí galera, tudo bem? Começando mais um podcast aqui do Monte. Agora eu tô no caminho do Enem. Até o Erge Liberal, o Futuro Livro, vamos de Enem. Então eu já peguei aqui um tema quentíssimo, que é o tema voto impresso. E quando eu falo sobre a questão do voto impresso, é. A grande discussão aqui que está se colocando é uma questão para o ano de 2022, porque as urnas eletrônicas voltaram a ficar em evidência e muito e surge dentro do Congresso um movimento por parte do presidente da, da República e seus aliados para que o voto impresso volte. Bem, você que está me ouvindo pode ser um jovem que só nasce, já nasceu com a urna eletrônica de 86 para cá, né, 96 para cá, é 96... Você com certeza é da geração do voto urna eletrônica. Eu sou da geração do voto impresso. E eu posso dizer que um voto impresso tinha muita fraude. Esse tinha muita fraude. Urnas em que as pessoas votavam em branco, é, as pessoas procuravam de repente anular o voto, que era válido, o cara anulava o voto, trocando o número, rasurando fazendo com que o voto ficasse ilegível, é, aparecia votos fantasma, eram inseridos votos, é, livros eram fraudados. Isso daí era muito comum. Dom Pedro II tinha a maior vergonha das eleições que aconteciam por volta das oligarquias, é, por, volta das, é, por conta do interior, dos lugares, por conta da, da ilegalidade que havia em meio ao os votos, se você pegar eu tava, acabei de ler um livro chamado Numa e a Ninfa e que você tem um capítulo mostrando como que o sujeito que era o candidato que queria ser eleito ele desde ameaçar a vida de pessoas que trabalhavam com a questão da contagem de votos, pessoas que eram responsáveis pelos livros eleitorais pessoas que eram ameaçadas de morte pessoas que eram é, levadas ao voto por obrigação e eram no caso aí ameaçadas para votar e a fraude sumiço de, de células ou seja todo o discurso que essa galera está tentando trazer para o voto impresso e até mesmo porque disse que eu quero ter transparência do voto e aí o cara vai citar as eleições americanas cara as eleições americanas ele foi voto impresso e aí você, todos os argumentos que eles falam que é por uma questão de transparência, legalidade, eu quero conferir meu voto, tudo isso é balela, é uma balela, é uma conversa para boi dormir, não tem fundamentação. A história nos ensina que voto impresso não é garantia de nada, no caso, e é claro que você falar sobre sistema eleitoral, todo sistema eleitoral é problemático eu acho que muitos dos problemas do sistema eleitoral seriam resolvidos se, por exemplo, nós diminuíssemos o número de vantagens da pessoa para ser é, política. Aqui nesse país, para você ser é, alguma coisa, alguma profissão, você tem que ter formação. Para político, o cara não precisa ter formação nenhuma. Muitas vezes você tem no interior o sujeito que já é filho de um oligarca, de um coronel, de um cacique político, o cara segue na política... Porque ele tem aquela coisa de já ter o eleitorado que vota nele, que segue é, as orientações do padrinho político e que você está ali só para poder justamente, literalmente, tirar vantagem, proveito do cargo. E o voto, e assim, você mudar o jogo eleitoral, quer dizer, o candidato que hoje mais faz barulho sobre essa questão de mudar o tipo de voto, é o candidato que está perdendo o voto na pesquisa. E, assim, os candidatos que têm o perfil do candidato desse pretenso candidato à reeleição são candidatos, é um, seguem o perfil de que o Trump, da Fujimori, do Netanyahu, todos que perderam na urna, ou seja, o ambiente político que os levou à eleição, que os elegeu entre 2016 e 2018 não é mais o mesmo ambiente, então é preciso você criar um discurso de desconfiança, de descrédito e até mesmo de ilegalidade do processo político. Eu acho que assim, você para poder acusar algo, você tem que fazer provas, porque você falar que não é seguro sem provas, você no caso está justamente cometendo um crime, até que caberia uma proibição de participação. Né? Veja bem, não é porque eu não vou querer participar. Não, você está proibido de participar porque você, não é, você diz que o projeto não, é, não funciona. A eleição que o elegeu houve fraude. Mas cadê a prova? Cadê a, aquela prova de que houve a fraude? Como se deu a fraude? Onde se deu a fraude? E aí que entra é aquela coisa. Eu acuso a pessoa de corrupta. É a mesma coisa. Chego na justiça e falo, fulano é corrupto. O fulano vai, assim, vai chegar e vai dizer, cadê a prova? Eu não tenho a prova? Eu mostro se eu quiser. Ah, mas então mostra. Ah, eu não vou mostrar, não. Eu não quero mostrar. E por que você não quer mostrar se você está me acusando? Ah, mas eu não quero mostrar. Amigo, se você acusa, você prova. Se você não tem prova, você não pode continuar falando. E aí que entra o peso das instituições. As instituições funcionam, tem moral para chamar, é, para você chegar e chamar na chincha e cobrar do sujeito o mínimo de reflexão e o mínimo de credibilidade, o mínimo, o mínimo de, de pudor que o cargo exerce, né? porque a pessoa é presidente da república, a pessoa é uma, é uma autoridade e como autoridade ela precisa trazer provas. E aí que entra essa questão, quer dizer, as pessoas que compram esse discurso e que alimentam essa, essa polêmica, essa divergência, criam um ambiente que o ano que vem vai piorar, se não for freado agora, vai ser um ambiente ruim, porque a urna Eletrônica ela pode ter seus defeitos. Tem seus defeitos? Acredito que haja. No entanto, você falar que o voto impresso é a melhor resposta para... A coibir os possíveis fraudes eleitorais, a gente sabe que isso não é verdade. Isso não é verdadeiro. E é problemático isso. Até porque hoje, com a polarização política que o país vive e algumas instituições sendo aparelhadas pelo, é, pelo poder político e assumindo uma bandeira política, deixando clara a sua radicalização, a gente assume um caráter preocupante. Então, assim, a equivalência dos poderes, o respeito dos poderes é fundamental para a democracia. Não cabe um ministro do STF acusar o presidente e não cabe o presidente achincalhar o poder legislativo. A equivalência e a harmonia dos três poderes é fundamental para que a democracia ela sobreviva. Ela sobreviva e possa chegar e se justificar. No momento que um começa a passar por cima do outro e começa justamente a não reconhecer a autoridade do outro, a legalidade do outro, você começa a fragilizar essas relações. E aí, meu camarada, quando você não tem nortes referenciais, outros atores são convidados a participar de uma trama que a Constituição não autoriza, não dá essa moral. E aí a gente começa a construir narrativas para poder alimentar e fundamentar essa questão. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos nesse momento é justamente o bom senso. O bom senso para saber por que esse discurso sobre voto impresso, baseado em que todos os argumentos que até agora foram apresentados não são justificáveis e não é, criam, no caso, não legitimam a inclusão e a adoção do voto, mas você também não tem nenhuma alternativa para a urna eletrônica. Os argumentos contra a urna eletrônica já foram, em outros momentos, levantados, apresentados e não se conseguiu comprovar. Esse é o problema. Não se comprovou. Se não se comprovou, então é uma questão de você parar para poder chegar e botar o bom senso aí. Então, assim, é uma polêmica que está em evidência. A gente tem que refletir sobre... Quem são as pessoas que estão nessa campanha? Qual, o que está sendo feito para desqualificar? Não está se trazendo documento, não está se trazendo provas, não está se trazendo nada em uma discussão saudável para que você chegue, sente com um o TSE e veja os principais partidos políticos do país sentados à mesa para poder sentar e estar tá discutindo com o TSE. Não é um candidato levantar bandeira é, ir para a rua e falar para a bolha eleitoral dele e para os partidários dele que querem ouvir aquilo, é, e já ele percebendo que muita gente que comprou um discurso na, em, na última eleição não está mais nessa vibe, então o que acontece? Você tem aí um ambiente que é um ambiente, sim, muito inseguro. Então, qual é a questão toda aí? A gente tem que parar para pensar aqui, a gente tem a questão da história, que nos ensina e que já nos mostra que o voto é, impresso ele é problemático por várias razões. Hoje, nas grandes cidades, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um problema de milícias, milícias que tomam conta de vários ambientes eleitorais e que, com o voto impresso, facilita a ação das milícias. É, você tem, em outros lugares, essa questão do voto de cabresto, que em história você estuda sempre o voto de cabresto, então a gente tem várias questões históricas que fazem você questionar que o voto impresso é uma forma de combater a ilegalidade eleitoral. Sobre a urna eletrônica, veja bem, a urna eletrônica, ela é adotada no Brasil? Sim. E aí que está a grande questão, o Brasil é um país continental. Você centraliza as informações e aí que está. Quais são as provas de que houve hackeamento? Pessoal, não, tem, não é boato, tem que ter documento, tem que ter prova. Ela, a urna eletrônica, ela agiliza o processo de contagem de votos, ela agiliza o processo eleitoral, ela permite que ela dá uma certa segurança, porque você tem vários métodos, eu aconselho aí você lê o texto que eu botei sobre o texto do Senado, mostrando como que é o voto eletrônico. Você tem vários processos, vários mecanismos, várias barreiras para poder fraudar. O que a gente tem que fazer não é questionar a urna, é punir aqueles que financiam um hacker para fraudar ou tentar fraudar uma eleição ou tornar é, ilegítima uma, é, no caso, uma eleição. Cabe a nós, cabe a nós aí exigir que a justiça persiga. Puna pessoas que são financiadas e principalmente punir os financiadores, porque ninguém trabalha de graça, isso é muito dinheiro envolvido. E se for dinheiro público, é mais grave ainda. Porque a gente fala de rachadinha, a gente fala de é, compra de vacina que foi, com, que foi distorcida, indústria que lucrou por remédio que não funciona. É, tudo isso aí é, é dinheiro público que está circulando e que vai financiar esse tipo de discurso que está aí nessas bolhas. Então é muito importante que a gente entenda que a urna eletrônica ela pode não ser o melhor processo de votação, mas é um processo que hoje é seguro e que ele, de certa forma, passa por uma, por uma série de barreiras e de testes e de auditorias que são inclusive feitas por partidos políticos. Eu acho que vale a pena antes de você começar a escrever a redação veja tanto o site do, da Abril do Super Abril que foi colocado o site do Senado também tem o site da Câmara mostrando como é que é, como é que acontece o voto é, no caso aí da ordem eletrônica. Eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada nisso. Dá uma olhada por favor. Dá uma, uma sacada ali naquilo que está acontecendo e, a partir dali, formule seu texto. Formule seu texto, use como repertório esse discurso de autoridade do Senado e se posicione. Veja bem, não se prenda a falsas notícias ou a pós-verdades. Faça justamente o quê? Uma pesquisa, uma leitura que seria na prova do Enem, essas leituras prévias. E procure se posicionar nessa polêmica. Se você é a favor do voto impresso, procure, vota, procure discutir o, o âmbito pelo, pela questão da realidade. A realidade do país. Se você é contra, a mesma coisa. Use as leituras que servem de base. Se você quiser usar literatura, como eu falei, Lima Barreto, Tenha lá o Numa e a Ninfa, você tem é, essa questão que passa por publicações do período republicano, mostrando como que a, o voto impresso ele era problemático. E aí você pode colocar, imagine aqueles rincões do país, aqui, no, aqui mesmo, imagina alguns lugares em que você não entra, a polícia não entra. Como é que vai ser o voto impresso dentro dessas regiões? Como é que você vai saber se aqueles votos que estão ali correspondem a realidade que os que os nomes que constam como nomes é, aqueles nomes são verdadeiros ou se aquele livro que está ali é verdadeiro é real então assim a gente tem a gente tem uma série de dúvidas e uma série de questões a serem discutidas então esse é o primeiro tema esse é o primeiro podcast eu se você perguntar para mim Monteiro, o que, que você acha já deu para perceber que eu desconfio muito dos atores que estão levantando a bandeira do voto impresso. Eu desconfio. E se eles estão defendendo tanto e estão tão desesperados atrás disso, bem, até agora, tudo que foi proposto, cloroquina e outras coisas mais, me levaram a descrer de que seja real os motivos, os reais os motivos que estão sendo apresentados para acabar com o voto eletrônico. E adotar o voto impresso. Mas você tem que buscar a sua pesquisa, fazer toda a sua, sua dissertação e procurar aí pensar nessa questão do controle, nessa questão de manipulação e sobre os interesses econômicos, políticos que estão por trás de toda essa discussão, de todo esse debate que é problemático. E no ambiente é, eleitoral e no ambiente institucional. A gente tem que ficar muito atento porque a democracia corre perigo, corre risco e a população, e é, fortalecendo as instituições e não tornando descrédito, é que nós vamos fazer com que o bom senso prevaleça e as eleições não sejam colocadas em risco. Bem, esse é o primeiro podcast sobre o... o Dicas do Enem, né? e se for o tema do Enem, e a partir de agora nós entramos em uma nova jornada. Não leve a minha opinião, pesquise, busque fontes, leia, leia ao máximo e veja os argumentos de cada lado. E a partir daí veja o seu argumento, ok? Um abraço, boa semana, até o segundo episódio de E se for o tema do Enem. Até lá.